0: witam bardzo serdecznie. Przepraszam, zawitam Remigiusza Mroza.
1: No to ja też powitam może w takim razie. <grych> Czy w takiej chociaż...
0: sytuacji można witać? No,
1: myślę, że ty możesz spokojnie mnie powitać, bo jesteśmy niejako u ciebie, więc. Aha. Ja to no nie, no to ja muszę się przywitać, mówiąc dzień dobry.
0: Ty dzisiaj masz taki dzień medialny, rozumiem. Jeden z trzech no, tak, no, zaplanowany.
1: Jeden z trzech, tak. No jak widać po mnie, to, to nie jest mój strój pisarski, mm
0: -hmm. więc
1: tak, czasem wychodzę z jaskini. I...
0: Ale chyba coraz lepiej się czujesz w tych dniach medialnych, ponieważ jednak, no nie wiem, we wszystkich programach chyba już byłeś w niezliczonej ilości podcastów.
1: No tak. Tak, tak, rzeczywiście tak jest. No wiesz, to jest trochę dla mnie pewna rozrywka i pewna odmiana od codzienności. To jest też sposób na spotkania z ludźmi, których znam, cenię i po prostu chcę pogadać, więc nawet nie traktuję tego tak pod kątem medialnym, jako jakąś promocję czy cokolwiek innego, bardziej jako okazja, żeby trochę wyjść ze swojej jaskini pisarskiej mhm. i zrobić coś ciekawego.
0: Ze schronu, z bunkra. No z bunkra, nie? Jak bunkier to w, w ogóle byłby idealny. No. <śmiech> jak, Wisław, jak Wiesław Myśliwski to określał. Bunkier. Tak jest. Tak. No i pewnie już masz za sobą te wszystkie standardowe pytania, które się zawsze pojawiają w programach z tobą. Słuchałam bardzo dużo podcastów z tobą. Również różnych programów telewizyjnych, w których byłeś i chciałabym tę część jakby zamknąć, bo jednak widza trzeba szanować. Widzowie mogą nie widzieć tych swoich poprzednich programów, także mogą się czuć zagubieni w twoim niezwykłym życiorysie najpoczytniejszego pisarza w Polsce. Śmieszne to słowo najpoczytniejszego że się no trochę tak, ale kojarzy ale... z poczytalnym. trochę poczytalny. Tak.
1: Jestem poczytalny, można tak powiedzieć. Ale jest lepszym określeniem niż najpłodniejszy polski pisarz.
0: No z tą płodnością, tak. Jeszcze rozumiem w życiu prywatnym z płodnością się. Tak, tak. No, na razie książki. Mhm. No więc pojawiają się zawsze takie pytania standardowe. I może ja to jakoś tak grupowo załatwię, żeby ciekawość widzów zaspokoić. Warsztat pisarski. Napisałeś 61 książek. Masz 36 czy 7 lat?
1: Jeszcze 6.
0: Jeszcze 6, tak. Czyli to fascynuje. Taka ilość książek i ta dyscyplina, którą sobie narzucasz. Ja to już oczywiście znam na pamięć, to znaczy 5 godzin przed południem, 5 po. W międzyczasie bieganie, absolutna cisza. Coś się zmieniło w tym? No
1: trochę lekko się może zmienia, ale ten trząd pozostaje taki sam. To znaczy ja w ogóle tak staram się nie patrzeć na to godzinowo, ale jakoś to samo zaczęło wychodzić od samego początku. No i trzymałem się tego, co się sprawdzało po prostu. Mhm. Teraz wydaje mi się, że mam trochę więcej, więcej luzu w sobie, pod tym względem, że mogę trochę odpuścić. Że, jak jest taki dzień, że na przykład no i pogoda jest niekorzystna i, i nie bardzo ci idzie żadna kreatywna praca, to mówię sobie, dobra, to napiszę dzisiaj 7 stron i, i świat się nie skończy.
0: A nie 10.
1: A nie 10.
0: Ale bywa też, że piszesz 20.
1: Tak, no bywa. Jak, jak książka naprawdę mocno żre, to właściwie nie masz wyjścia. Ale to żre ona ciebie? Cię, trochę że mnie, a trochę że temat. Mhm. I, I wtedy po prostu, no trudno ci się oderwać od tego. Wczoraj miałem taką sytuację, że miałem iść na jakiś wywiad pod wieczór, ale pisałem tak istotne sceny i tak to wszystko mi się szybko kręciło, no, że po prostu myślałem sobie, dobra, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę, przecież zdążę.
0: A czy już możesz powiedzieć, jaki temat jest tej następnej książki? Chyba, że piszesz trzy równolegle. Nie, nie. nie.
1: Na szczęście taki ze mną nie jest. Piszę zawsze jedną, dlatego że no, ona mnie pochłania całkowicie znaczy, nie potrafiłbym sobie wyobrazić, żeby mieć taką podzielność uwagi i emocji, żeby to rozłożyć na kilka książek naraz. Jak pracuję nad jedną, to wpadam całkowicie i to jest tylko ona śliczy. No tak, i jest wtedy magia. wydaje mi się, że im bardziej się zagłębisz w to... to
0: boisz się słowa natchnienie? Uważasz, że przy literaturze gatunkowej, bo tak siebie też określasz, nie ma natchnienia, tylko jest coś innego? Hmm.
1: No nie wiem, bo musielibyśmy w ogóle tak zdefiniować to natchnienie, ono brzmi tak dosyć górnolotnie i rzeczywiście kojarzy się z taką literaturą wysoką, prawdziwie piękną, mhm. aczkolwiek nie wiem, czy osoby piszące ją... Y też wierzą w to czekają. Ja po raz pierwszy czekają.
0: pamiętam z Olgą Tokarczuk rozmawiałam. To był chyba jeden z pierwszych wywiadów mhm. w ogóle.
1: No to nie. To Olga ma taki system pracy podobny do mojego i, i traktuje to jako robotę po prostu.
0: Robotę, ale wyraźnie mówi o tym sprzyjającym wszechświecie i o no tych tak. przypadkach, które się dzieją. I uważa, że to ma dużo wspólnego z natchnieniem.
1: A tak. No to pod tym względem to absolutnie. Mnie to w ogóle czasem fascynuje, jak jak te wszystkie rzeczy się łączą ze sobą, bo ja siadam do pisania książki, często znając tylko pierwsze zdanie, albo czasem w ogóle nawet jego nie znając. Wiem, jak się nazywa na przykład bohaterka. I to jest wszystko. Mm -hmm. I później właśnie jest coś takiego, że w pewnym momencie wszechświat zaczyna ci w jakiś sposób sprzyjać i podsuwać jakieś rzeczy, o których w ogóle nie miałeś pojęcia, że je potrzebujesz, ale są ci absolutnie niezbędne, żeby ta książka powstała. I po fakcie, często sobie myślę, no tak, to Gdyby to się nie stało, jakaś zupełnie przypadkowa rzecz i gdyby się inna rzecz nie stała, to przecież ja bym tej książki nie napisał, nie dałbym rady. Ale te rzeczy, które się wydarzyły, w ogóle były niezależne ode mnie, były zwykłym przypadkiem. Mhm. No i skąd to się bierze? Więc pod tym względem, jeżeli natchnienie definiować, no to może tak.
0: Do tego procesu twórczego, magicznego, jak słyszę, to jeszcze bym chciała wrócić tym bardziej, że mówimy o Twojej najnowszej książce światła w popiołach. To już jest piąta z tej serii tak z Sewerynem i, i burzą. Nazwisko zaorskie jakoś z bardzo przy innych Twoich nazwiskach świetnych, które wymyślasz, jakoś blado, tak. Tak, I mnie, nawet... mnie się zawsze podobało. <głos> Nazwisko samo w sobie jest bardzo ładne, no ale przy tych wspaniałych nazwiskach, które wymyślasz jak Chyłka choćby, tak. czy Zordon, czy, czy no nawet Langer, <głos> to to wszystko jest, wiesz, takie niezwykłe, coś ma już w sobie no tak, tajemniczego albo mówiącego, nazwiska mówiące. Mhm. A tymczasem Sever, nie kusiło cię, żeby Sever zamiast Seweryn?
1: No nie, nie kusiło mnie. No Właściwie ja szukałem dla niego takiego nazwiska, które nie będzie się za bardzo wybijało, więc no ciekawe, że to dla zidentyfikowałaś. Że sam się
0: tak... Nie,
1: bo miałem imię takie dosyć charakterystyczne, kojarzące mi się z Andrzejem Sewerynem, więc wiedziałem, że ono będzie go identyfikowało dosyć mocno. Mhm. No i już nie chciałem do tego przeciwwagi mieć w nazwisku, żeby nie przesadzić po prostu, ale... No jest trochę tak, że często same nazwiska albo jakieś pseudonimy w ogóle ustawiają całą postać, czy nawet imię w przypadku Seweryna. Bo jak się moment nazwania postaci, to już jest moment, kiedy ona nabiera jakiegoś kształtu. Też nie do końca wiem, w jaki sposób to się dzieje, ale no na przykład jak wymyśliłem nazwisko Chyłka, to już po prostu miałem typ człowieka w głowie. I jakoś to się do tego ja zawsze dopasowało.
0: Zawsze wyobrażałam sobie, że, że Chyłka to by mogła Kasia Bonda zagrać.
1: No myślę, że podołałaby jak najbardziej. tu
0: na chwilę wracam do tych dyżurnych pytań. No tak. Rozumiem, że z Kasią już się przyjaźnicie.
1: Tak, no już od dawna się przyjaźnimy. Przyjaźniliśmy się wcześniej, przyjaźnimy się teraz.
0: To było tajemnicze na początku, niedopowiedziane, ale jednak no tak, tak. już jesteście no, przyjaciółmi.
1: Świetnie by było, gdyby wszystkie związki kończyły się właśnie w taki pokojowy <laughs> sposób. To jest w ogóle sytuacja idealna.
0: Tak. No, inne kobiety w swoim życiu? Jakieś się. się ja, ja nie wiem w ogóle, kiedy byś miał mieć czas no, na inne kobiety Nie w jest życiu. to do
1: końca proste zadanie. Bywają. Trzeba, bywają. No, trzeba być wyrozumiałym w stosunku no. chyba, chyba do mnie. Aczkolwiek to jest trochę tak, że jak się o tym myśli tak czysto hipotetycznie i teoretycznie, to rzeczywiście może człowiek dojść do wniosku, że no zaraz, no to przecież tu nie ma czasu, nie ma gdzie szpilki wsadzić. Mhm. Ale, ale jak człowieka dopada uczucie, to ten czas się jakoś magicznie wydłuża.
0: Mhm. A kiedy ciebie dopada uczucie, skoro ty cały czas siedzisz no nie tak, nie,
1: nie tak znowu cały czas. No. <laughs> zdarza się, zdarza się.
0: Tak, że cię dopadnie. No tak. tak no jest piękny wątek miłosny tutaj między Sewerynem a Burzą. Świetny mhm. nickname. W ogóle też nazwisko Rajsza też jest kapitalne. Tak, Też ustawiło całą postać. <grystanie> tak, absolutnie. Zresztą mówisz, że wolisz pisać o kobietach.
1: No tak, jakoś sprawia mi to dużo więcej takiej twórczej satysfakcji. No, zapewne dlatego, że jest po prostu trochę trudniejsze na faceta przynajmniej.
0: No ale może też się lepiej znasz na kobietach niż na facetach.
1: Hmm. No nie wiem, no na facetach się znam trochę z autopsji, no to jest, to jest łatwiej, ale nie wiem, nie wiem czy, czy w ogóle im więcej piszę, im dłużej się zagłębiam w te psychiki postaci, tym bardziej się zacierają dla mnie te granice przy tych takich najważniejszych rzeczach w sferze wewnętrznej między mężczyznami i kobietami mhm. i często te postacie kobiece przejawiają cechy męskie, no, postacie męskie krną przejawiają. Na no trochę tak, zdarza krną. się. Chociaż są też takie postacie, które nigdy nie krną.
0: Która taka bo była? Na
1: przykład Edmund Dosica w serii z Forstem. Nie, ani jednego, oprócz góralskich takich typowych mhm. przekleństw typu Króca-Fuchs.
0: Ale jedno przekleństwo mnie zaciekawiło, bo w moim otoczeniu ja tego nie słyszę. Nie mówię, że ja jestem w takim otoczeniu, które nie klnie, bo jak wiesz, artyści, a szczególnie artystki potrafią kląć no, literacko, artystycznie i, i to wtedy fantastycznie brzmi, ale do... Yy, przepraszam... Wynędzy. To, to ja w ogóle tego w życiu nie słyszałam. Znaczy, wiem, że jest. Czy ty spotykasz się często z takim? Tak, ja używam. No, używasz często, dlatego pytam. Młodzi tak, no... ludzie tak mówią?
1: O, nie wiem, trudno powiedzieć. To, to jest na pewno cecha charakterystyczna i dialektu niektórych bohaterów. Wiem, że jedni tak mówią, inni by tak nie powiedzieli. No plus mamy jeszcze, jeśli chodzi o tych nieklnących, no to jest główny bohater całej serii Gerard Edding, który w ogóle nie kala języka. Tam to nie ma szans, żeby w ogóle podział cholera.
0: No tak, to inna postać.
1: Natomiast no, język polski jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o, o tę sferę, więc...
0: Ulubione Pojawia takie należą Nawet w podcastach sobie pozwalasz. No czasem sobie
1: <śmiech> pozwalam, chociaż nie tak często, ale... Nie wiem, czy tutaj mogę sobie pozwalać, już sobie pozwoliliśmy.
0: No, możesz to później władzę zadecyduje, no tak. czy wypikać, <głos> będziemy, czy nie.
1: jeżeli <głos> będziemy pikać. Nie wiem, nie mam jakiegoś ulubionego przekleństwa, no to wszystko zależy od sytuacji. Ja w ogóle lubię, jak za przekleństwem idzie jakaś taka krotochwila, że to jest po prostu zwielokrotnienie jakiej, jakiejś zabawnej intonacji albo sytuacji.
0: Oczywiście. No ale też akurat w tej książce, o której mówimy, Światła w popiołach, również stosujesz tak zwane suchary. Suchary lecą. Twoja proza w ogóle jest bardzo dowcipna i uważam, że to jest jedna z Twoich ważniejszych zalet. Dobrze się tego języka potoczystego słucha i czyta się go I, i na pewno nie jest to um, pisanie w konwencji zero, tak? Jeden z krytyków określił styl zero. Zresztą na kolega po piórze to... też. Słucham?
1: Bo to jest jednocześnie krytyk i kolega po piórze. Aha. aha. Ma dwie, dwie takie role pełni. Tego... Rzeczywiście tak, że postawił taką tezę, że to jest styl zero, czyli jest do skopiowania przez każdego. Taką też tezę postawił. Mhm. No, no nie wiem, miałem ochotę mu postawić taki challenge, no to w sumie, dlaczego nie? Śmiało. On
0: pisze w stylu jeden, czy?
1: A nie wiem, to już tak
0: uh -huh.
1: tego, tego się nie dowiedziałem. No, ale to bardzo miłe, co mówisz, bo humor to jest najtrudniejsza rzecz do pisania. To tak. znaczy, no, mamy do dyspozycji tylko słowo opisane, pomijając audiobooki, oczywiście. Yy, I no, trudno jest wyzwolić w kimś jakiś uśmiech czy, czy śmiech tylko dlatego, że coś jest napisane na kartce papieru. Trzeba się naprawdę postarać, więc dla mnie największy komplement to jest w ogóle, jak słyszę, że ktoś się zaśmiał na głos, czytając tak. moją książkę. Tak, to jest tak. coś pięknego. No, bo w ogóle każde wyzwolenie takich silnych uczuć u czytelnika no, to jest y, fantastyczna sprawa dla każdego pisarza. Mm.
0: A te suchary to sobie też notujesz?
1: Trochę sobie notuję, tak. <laughs> Jak tylko słyszę jakiegoś, to od razu
0: idzie no do kilku. Niektóre są rozbrajające. <laughs> no tak. Jak się nazywa mały mol, tak się kończy, prawda? Tak Smol. Jest, tak jest. Zabawne.
1: <laughs> no, jest to charakterystyczny element y, Seweryna, tak zwane Tateło Żarty. Mm -hmm. Który się pojawił głównie po to, żeby podnieść swoją e, młodszą córkę na duchu, po takiej tragedii rodzinnej, która się wydarzyła, no i nawet nie chodziło o to, że te dowcipy były dla niej zabawne, bo ona się z nich w ogóle nie śmieje, Tak. tylko zero. podobało mi się właśnie to, jak, jak oni wchodzą w interakcję przy tych tatełożartach. Mm -hmm. I to wydaje mi się, że częściej jest fajne niż sam ten suchar, który on opowiada.
0: Ale to poczucie humoru Seweryna no jest specyficzne, ponieważ on jest patomorfologiem. I to mi się właśnie w tej książce bardzo podoba, że jego dowcip cały czas operuje tymi sformułowaniami, jego wiedzą jako patomorfologa. No tak. I jakby z tego nie schodzisz. On, on oczywiście też potrafi takimi bardzo lakonicznymi dodatkami y, usadzić, y, a szczególnie na, na, y, w porównaniu z burzą, y, która tak znowu z, za bardzo nie żartuje, choć też potrafi. No tak, tak. Y, to, to, to poczucie humoru wydaje mi się i w ogóle ta cała książka wymagała jakiegoś wielkiego researchu. No z
1: jednej strony tak, z drugiej jak zaczynałem... No wiem, przy
0: piątym tomie to już wiele rzeczy masz No już tak, to, 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 to już
1: tak. Chociaż i tak muszę sobie przypominać i patrzeć tam na to, jak wy wygląda konkretnie czasowy rozkład ludzkiego ciała i inne rzeczy.
0: Dzięki tobie wiem, że po śmierci zęby yy, się... Nie, nie niszczą dalej. No tak, tak są dosyć to, to trwałe. To dziękuję ci za tę wiedzę. Wygląda na
1: to, że po śmierci są bardziej trwałe niż za życia.
0: Tak, tak.
1: Co ciekawe. No ale tak, no miałem to na pewno ten, to ułatwienie, że już od wielu lat wcześniej, zanim zacząłem tę serię, to pisałem kryminały, więc siedziałem trochę no. w tym temacie, no bo w każdym kryminale siłą rzeczy. No tak. I występuje Nawet trup.
0: Z punktu widzenia prawa, bo jest coś przecież, doktorem praw no, dobrze wierzysz. No, to wiesz, też jak się przydało, tak. Jak wygląda. To się bardzo przydaje u ciebie, tak, i, i to też cenię. No, przydaje się to wszystko, na przykład, w opisaniu sceny znalezienia trupa.
1: No tak, tak. To rzeczywiście no, to jest oczywiście obarczone pewną procedurą prawną, którą trzeba mieć na względzie. Mhm. Chociaż też nie wszyscy autorzy się tym przejmują. No, często czytam kryminały, w których. Ktoś po prostu zdaje się na własną wyobraźnię i nie należy do czytelników, którzy wskazują później palcem i mówią, o nie, tutaj powinien napisać protokół przecież. Tutaj hmm. powinien podpisać go prokurator. Tylko zazwyczaj po prostu wchodzę w historię i, i się cieszę tym, co czytam, więc też staram się mniej więcej tak pisać, nie zarzucając czytelnika jakimiś tam nadmiernymi szczegółami. Ale no rzeczywiście dobrze wiedzieć, jak to wygląda i, i co można opuścić o, pod tym względem, żeby później mieć czyste sumienie. Mm -hmm. No i później, jak ktoś wytknie, żeby móc odpowiedzieć coś. Mm
0: -hmm. Ale co do tego poczucia humoru, y, to mnie zdziwiło. Nie wiem, czy to prawda, że ty nie lubisz kabaretu. Kabaret ciebie nie śmieszy.
1: Nie, nie, nie przypada. To, to prawda. Ale
0: żadnego? Hrabi? Kabaret, hrabi cię no, no nie, nie
1: śmieszy. No nie, nie, w ogóle jakoś kabarety nie, prezesa, nie, nie działają. Nie. Nie,
0: Ucho prezesa no powinno ci się No właśnie,
1: jakoś nie bardzo. Chociaż też no, nie jest tak, że dużo tych kabaretów próbowałem. W ogóle no, przez długi czas się trzymałem z daleka od e, takiego humoru wyrażanego ekspresji z verbis i na przykład e, miałem też pewną awersję do stand-upów, ale no, są w tej sferze tacy wirtuozi, że rzeczywiście no, siedzieć, tylko boki zrywać. Mm -hmm. Więc nie może kiedyś do kabaretów się przekonał.
0: A nie, nie kusi Cię napisanie jakiegoś kryminału albo po, powieści sensacyjnej na śmiesznie? Trochę
1: mnie kusi. Trochę na przykład taki kusi,
0: bezradny tak. socjopata serial killer, mhm. który ciągle coś mu nie wychodzi. To mogłoby być zabawne.
1: No tak, czasem mam takie myśli, że fajnie by było popełnić taką komedię kryminalną. Hmm. Tylko nie wiem, czy bym to w tym wytrzymał, bo ja lubię mieć taki, taki balans w tym wszystkim, co się dzieje w książce. Lubię mieć trochę obyczaju, trochę właśnie humoru, trochę tego wątku kryminalnego.
0: Mhm. Czyli masz jakąś, przepraszam za słowo, recepturę. Trochę pieprzu, trochę no soli, właśnie, trochę nie kari.
1: Wszystko jest na oko u mnie, to na pewno. Na oko. To, to nie jest wymierzone. Więc nie wiem, to jest, się dzieje wszystko intuicyjnie. I tak naprawdę trochę wynika z tego chyba, co chciałbym czytać i co chciałbym pisać, bo też jest tak, że jak piszę piszę długo na przykład jakiś wątek stricte kryminalny, to staje się z nim zmęczony w pewnym momencie i muszę się odbić właśnie w kierunku humoru. No i dlatego trochę się obawiam, że jakbym tak usiadł z myślą, dobrze, teraz jest komedia tylko kryminalna, śmiesznie. tylko śmiesznie, no to w końcu by przestało być śmiesznie, bo...
0: Czyli uważasz, że taka zdecydowanie jakaś bezradna, śmieszna postać w poważnej powieści kryminalnej nie bardzo by się działa? A nie, no mog mogłaby no tak, się co, Ciągle coś upuszcza, zapomina. No nie,
1: nie, mogłoby się to udać.
0: No to Tylko może nie od wiem, tego my... zacząć. No może, może. <laughs> może będzie śmiesznie.
1: Nie, no mówię ci, czasem mnie kusi, żeby trochę właśnie pójść. Żeby w ogóle dać sobie takie przyzwolenie, że to nie będzie poważna książka. I nawet jeżeli no. fragmenty będą poważne. To ogólny wydźwięk będzie właśnie taki. Hmm. No Nie wiem, lubię takie wychodzić z tej, z tej strefy komfortu pisarskiego i porywać się na różne rzeczy. Już miałem. W większości gatunków próbowałem swoich sił. Największym wyzwaniem to chyba była powieść sportowa, konkretnie piłkarska. Kompletnie nie miałem pojęcia, jak się do tego zabrać. Nie było też za bardzo Dlaczego materiału. Się zabrałeś, lubisz pisać? Właśnie no? dlatego, że nie wiedziałem, jak to zrobić. <laughs> chciałem się przekonać, czy to się w ogóle da.
0: Aha, czyli lubisz to zmaganie się ze sobą?
1: Nie, no to jest coś, co Cię napędza. No, jeżeli tyle piszesz, ile ja codziennie, to potrzebujesz czegoś, czegoś co Mówisz właśnie. Tak jakbyś
0: się... musiał pisać.
1: No trochę muszę, bo jak nie piszę, to się źle czuję. Przecież to nie jest no, tak, że ktoś stoi. To jest pobudek
0: egoistyczny. O jak najbardziej. No bo wśród tych żelaznych pytań, które pewnie już dzisiaj ci zadało, byłeś już dzisiaj w jakimś programie. Byłem, byłem, tak. We wczesnych godzinach porannych. Tak jest na
1: żywo. Ale u konkurencji to nie będziemy mówić.
0: O, na tak, tak nawet się domyślam jakiej. <laughs> Też bardzo długo śniadaniową telewizją się zajmowałam, także tę parę, tak? Jeden wysoki. Ona tak jest, to mniejsza, właśnie, to tak. dobrze, znam. Yy, są świetni. A jakieś pytanie cię zaskoczyło?
1: No w ogóle konwencja mnie zaskoczyła, bo były jakieś takie gry i zabawy terenowe, prawie że. Więc musiałem tam odgadywać jakieś różne rzeczy. Ja generalnie nie lubię takich, Poszukiwanie takich wstawek. Poszukiwanie zwłok, przepraszam. No tak myślałem, że to tak będzie, ale ostatecznie to poszukiwałem... Poszukiwałem w kisielu wpinki z napisem policja, a później pierścionka.
0: I wyszło ci?
1: Tak, wyszło ci. zdałem egzamin jak Na, najbardziej. Czy nie mistrza. Bo okazało się, że tak.
0: Mnie też zaciekawiło w książce, o której mówimy, światła w popiołach, wątek miłosny. Wątek miłosny. Często opisujesz miłość, no inna jest miłość Hełki do Zordona, natomiast Burzy i Seweryna to jest miłość, którą bym umieściła w jakiejś konwencji młodopolskiej, bo jest ona tak niemożliwie pełna napięcia już nie tylko chodzi o dotyk, ale nawet jakby otarcie się gdzieś w pobliżu tej postaci mm -hmm. tam jest taki ładunek emocjonalny, seksualny, sensualny, że zastanawiam no jeszcze jest bardzo romantyczna, bo pięknie kocha Seweryn Burze i ona jego mm -hmm. Na koniec jeszcze jest scena, kiedy on kona właściwie pokonany przez wirusa. Ona po tej drugiej stronie, po, po kotarze, cała ubrana w te stroje antywirusowe, nazwijmy to. I oni się bardzo długo żegnają. No to jest taki wyciskacz łez wręcz. Płakałeś przy co? Y
1: nie, przy pisaniu książek nie, nie zdarza mi się tak, bo to jest trochę działa na tej zasadzie, że... Y Kiedyś któregoś pisarza, chyba Marka Krajewskiego, pytano o to, czy jak pisze sceny erotyczne, to jest podniecony, bo to też ludzi ciekawi i, i, i czy myśli wtedy o seksie. I on mówi, że nie w ogóle wtedy nie myśli o seksie i w ogóle nie jest podniecony, bo on myśli o tym, czy przecinek postawił w dobrym miejscu. I to Oczywiście. właśnie mówi wszystko o tym, jak, jak to wygląda. Oczywiście są bardziej jakieś emocjonalne sceny. I w tej książce były rzeczywiście pod koniec takie mocno targające emocjami, ale to jest zawsze na jakiejś takiej kanwie warsztatowej bardziej. No, musisz się jednak skupić na tym, żeby to słowo pasowało, a im więcej emocji jest w scenie, tym ona jest trudniejsza do pisania, bo musisz uważać wtedy na wszystko absolutnie. I rzeczywiście każdy przecinek ma znaczenie, bo wiesz, że czytelnik, jeżeli będzie zaangażowany emocjonalnie, to już na tym etapie po prostu... Będzie odczuwał to y, całą sobą, czy, czy całym sobą. Y, więc to jest głównie, właśnie, skupienie na tych aspektach.
0: Ale te, te sceny, właśnie, miłości, tego zbliżania się, to wynikają z Twoich przeżyć? Ty jesteś bardzo romantyczny. No, tak podchodzisz do kobiet? Jak mi się severin, tak, do tak,
1: tak, zdarza mi się. To, to jest trochę, zawsze płynie z autopsji. To nie tylko to, no wiele rzeczy. U każdego pisarza czy pisarki gdzieś ma jakieś zarzewie w, w środku człowieka. Mhm. Oczywiście to rzadko jest jeden do jednego, bo żeby to było jeden do jednego, to musiał mieć napis autobiografia. Ale u mnie to na przykład działa tak, że buduję te emocje na kanwie czegoś, co sam przeżyłem. Czyli to w ogóle może być coś kompletnie innego, inna sytuacja, inne wydarzenia, inne okoliczności, ale ten ładunek emocjonalny. Staram się jakoś wyciągnąć. I to nawet nie tyle zawsze z, ze swojego życia. To może być, nie wiem, z opowieści mojego przyjaciela, który opowiadał o jakiejś nieszczęśliwej miłości. To może być scena w jakimś filmie, która cię bardzo poruszyła i chcesz po prostu te emocje, które sama przeżyłaś, no, zbudzić w innej osobie.
0: Mhm.
1: Więc to ma wiele źródeł.
0: Ty masz, a propos filmów, masz już no, spory dorobek ekranizacji, bo cała chyłka to jest 16.
1: No zrobiliśmy 5 sezonów i, no tak. i na tym się skończyło. Kręcilibyśmy dalej, no ale... Ale akurat Magda, jest, Magda Cielecka jest taką osobą i taką aktorką, która chce się sprawdzać w różnych rzeczach i, i nie tak, chce się tak. zamykać w jednym. No to więc zresztą super pięć ją... sezonów to i tak uważam, że było bardzo dużo. Że
0: udało się ją pozyskać. Tak, tak. I ty masz jakiś wpływ na obsadę, tak?
1: No taki czysto właściwie doradczy. w, Bo w tych...
0: produkcję się za bardzo nie mieszasz. Nie,
1: nie, w produkcji się nie mieszam. W te, które już były, to to właściwie tego taki miałem głos doradczy. no teraz to się trochę zmienia bo gdzie nie gdzie mam status producenta wykonawczego więc już coś coś ode mnie zależy no ale też nie chcę wchodzić z butami na, na czyjeś podwórko
0: No są jest sześć produkcji które są już jakby zakontraktowane do produkcji
1: możliwe nie wiem bo nie liczę ale <śmiech> tak ale, piszą ale trochę tak trochę, chyba trochę że się jest. coś
0: zmieniło od wczoraj i masz już osiem
1: może być więcej, bo nie wszystkie są podawane do, do opinii publicznej, więc no, właściwie prawa do wszystkich książek zostały sprzedane. więc
0: Wszystkich?
1: No z jakimiś małymi wyjątkami tak.
0: 61? No tak. <śmiech> <śmiech> Tylko w Polsce?
1: <śmiech> Tylko w Polsce, chociaż no, była taka sytuacja, że, że było blisko e, umowy zagranicznej. No ale to nie doszło do skutku, trochę za moją sprawą, bo trochę się bałem, że to będzie tylko coś, czym będę się mógł pochwalić, że, że podpisałem umowę z Hollywood, a tak naprawdę nie to nie doszło. Nie
0: doszło. <grym> tak, to, to akurat podzielam tą twoją ostrożność. Tym bardziej, że my mamy wspaniałych producentów mhm. i chyba jesteś szczególnie zadowolony z udziału Bagińskiego w ekranizacji twojej książki Fantazji.
1: A tak, no to, to rzeczywiście był, była bardzo fajna rzecz. No niewiele mogę powiedzieć niestety. Mm
0: -hmm. No tak, bo... tajemnica kontraktu. No
1: właśnie, tak, jak się dowiedzą, tak. to później mnie zabiją. Ale mm -hmm. no, dzieją się ciekawe rzeczy i mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli coś powiedzieć więcej.
0: Jeśli dojdzie, ja widzę, że dojdzie, skoro wszystkie książki do ekranizacji Langera, mm -hmm. to ja uważam, że Gierszał.
1: No, tak też byśmy chcieli, bo to, a, tak to jednak to ma rację. To byłaby naturalna kontynuacja. No pytanie tutaj jest tylko jedno: czy Kuba będzie chciał zagrać, bo on mm -hmm. też był dosyć długo związany z tą postacią. I ma podobne podejście do Magdy Cieleckiej, Czyli nie chciałby być kojarzony, tylko i wyłącznie z jedną rolą, a ta jest tak charakterystyczna, że Zresztą wiem, że po Langerze on otrzymywał mnóstwo podobnych propozycji, żeby zagrać właśnie jakichś psychopatów, czy przestępców tak, i zabójców. Tak, no,
0: pasuje do tego.
1: No właśnie. Aczkolwiek no. Jak, jak się na niego decydowaliśmy, to miał taki wizerunek takiego grzecznego chłopczyka raczej, mhm. bo nie grał żadnej takiej roli. Mhm. No, ale to ale powiedz, że...
0: a propos Langera, po co, po co takie książki pisać? Po co tak epatować? No to, to jest dobre To jest bohaterem. dobre pytanie właśnie. Po co? Po co? Ja zaczęłam, od razu powiem i jednak nie, nie poszłam za daleko w tę książkę. Moja wrażliwość nie, nie pozwala mi, żebym y, śledziła losy psychopato-socjopaty, bo już nie wiem jak tego Langera nazwać, który się rozkoszuje w myśleniu o tym, co zrobi ofierze, no tak. jak ją młoteczkiem będzie stukał i w co, i jakie cięcia będzie robił.
1: Tak jest. No ja w ogóle nie wiedziałem, czy będę w stanie to napisać. No
0: Czytałem gdzieś, że, że wykończyła cię tak książka.
1: Wykończyła mnie kompletnie. Po prostu później musiałem uciec w ogóle od kryminału, bo jak się tylko zbliżałem do tematu, to miałem dosyć. I to nie z samego nawet pisania wynikało, chociaż no też, ale z tego, że musiałem dosyć dogłębny research zrobić i, mm. i czytać o tych wszystkich Poznaliłeś rzeczach. Poznałeś wszystkich seryjnie. Tak, tak. To A to, tak to nie są dogłębnie. zbyt
0: fajni ludzie. Po co ich opisywać?
1: Nie. nie, to nie są zbyt fajni ludzie i właściwie można ich opisywać chyba tylko po to, żeby po prostu wiedzieć kogo unikać. Natomiast no mi przy Langerze przyświecała taka motywacja jedna, to znaczy to była postać uwielbiana przed tą książką. Tak do którego często i, i Wicki, i czytelniczki wzdychały i, i no była powszechnie lubiana po prostu I, i trochę mnie to zawsze mierziło, bo to był seryjny zabójca i psychopata. Tylko, że w Chyłce za każdym razem jak on dokonywał tych swoich czynów, to gasło światło i, i nie wiedzieliśmy, co tam się dzieje tak naprawdę, mhm. bo obserwowaliśmy to z punktu widzenia albo Chyłki, albo Zordona i Langera dostawaliśmy dopiero post factum. No i pomyślałem sobie, dobra, no to jeżeli ja pokażę dokładnie to, co on robi, i rzeczywiście będzie stał z tym młotkiem i znęcał się nad tymi ofiarami, no to czy czytelniczki i czytelnicy dalej będą go lubić, czy dalej będzie ulubieńcem?
0: Mm.
1: I właściwie był po to co tra... lubić socjopata. No właśnie chodzi o to, żeby go nie lubić. <śmiech> I trochę to był taki no to eksperyment było pokazać społeczny. Nie pokazać
0: dokładnie, co robi. Może no się...
1: więc właśnie tak w langerze, do tego w Langerze doszło, doszło. I. No i bardzo byłem ciekaw, właśnie czy po tym mhm. rzeczywiście ludzie zobaczą, że to jest postać, której właściwie nie ma za co lubić. Wręcz przeciwnie, ona powinna budzić obrzydzenie. Mhm. I naprawdę różnie było. Rzeczywiście w niektórych przypadkach było tak jak u ciebie, że na przykład niektóre osoby nie były w stanie tego czytać. I stały się niesmaczone ja Langerem. bym mogła
0: czytać, bo oczywiście dobrze napisane i tak dalej, ale jaki jest sens czytania tego? Mm -hmm. Oczywiście mówimy o tym, jaki jest w ogóle sens pisania o złu, o, o ludziach, którzy zadają zło, cierpienie. Twoim zdaniem, jaki jest?
1: No, przede wszystkim uczciwość, bo tak jak jest, było w serii o Chyłce właśnie, że Langer był taki. Trochę niby wiedzieliśmy, że on zabija, ale tego nie, nie, nie obserwowaliśmy. I to wydaje mi się, że nie jest do końca uczciwe właśnie pod tym względem, że y, powinniśmy pokazywać takie rzeczy, żeby był cały obraz tego człowieka. Żeby było widać to zło. Żeby nie było takich sytuacji, że oni są później romantyzowani. No bo mhm. jak, jak być może pamiętasz, jak to było y, z. Y, z tymi takimi najbardziej znanymi jak Ted Bundy czy inni w Stanach, że po prostu ludzie przychodzili tam i patrzyli, i wzdychali, mieli jakieś banery, inne rzeczy i kibicowali tym ludziom, żeby po prostu w sądzie zostali uniewinnieni. No i teraz w momencie, gdyby im pokazać na przykład zdjęcia tych ofiar, no to idę o zakład, że trochę inny byłby ten odbiór. No i na tej samej zasadzie wydaje mi się, że trzeba pisać, przynajmniej jeśli chodzi o fikcję literacką. Bo jeśli chodzi o literaturę faktu, no to to już zupełnie jest...
0: Tak, to, to, to inne. Ale to, ja tam... rozumiem, uczciwość oczywiście też czyni y, każdą książkę, powieść dobrą. Ale w stosunku do czytelników, y, 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 o co chodzi z tym pisaniem o tych <grych> upiorach? O co chodzi? Co, co, chodzi? co to Dlaczego ma? Ne to neutralizować czytać? zło, które człowiek ma w sobie? Czy Być może trochę tak jest. ze złem i to może pomagać? Są jakieś badania? Może na ten trochę teraz? tak.
1: Nie, no jest mnóstwo badań. No tak naprawdę ile osób tyle opinii. No, na pewno zło nas pociąga i pytanie, dlaczego tak się dzieje. No, są i optymistyczne i pesymistyczne wersje. Niektóre zakładają, że po prostu chcemy się trochę właśnie oswoić z tym, co jest w nas. Że każdy z nas ma jakiś cień, który za nim podąża. I przyglądanie się cieniom innych ludzi trochę sprawia, że możemy ten swój oswoić.
0: A ty masz cień?
1: No na pewno, każdy każdy ma jakieś. Ale jak cień. to na pewno? Wiesz ja... czy nie wiesz? No, wydaje mi się, że mam, no, skoro każdy ma, to ja też muszę mieć. Chociaż u, u mnie to jest trochę tak, że ja... A jakby
0: migające to jest. No, no.
1: Wiesz, ja to wszystko w książkach rzucam, więc u mhm. mnie to jest prosta sprawa. No, ale no, lubimy się temu przyglądać. Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Może dlatego, że to jest takie obce. Może im dalsze od nas jest, tym bardziej nas ciekawi, że coś takiego w ogóle jest możliwe, skoro my na przykład nie bylibyśmy w stanie czegoś takiego zrobić. No trochę jest tak, że ta zbrodnia nas otacza w dzisiejszym świecie. Czy może otaczała zawsze, ale nie zawsze. Tak, tak dużo media o tym mówiły. I praktycznie każdego dnia, jak otworzysz portal informacyjny, to jest informacja, że ktoś tam... Kogoś zabił, nie wiem, mąż, żonę, mm. czy, czy matka, dziecko, czy cokolwiek innego. I nigdy, to są zawsze tylko suche informacje, ewentualnie jakieś, jakiś materiał dowodowy do tego dochodzi, ale nigdy tak naprawdę nie wiemy, co kierowało tym człowiekiem. No i być może dlatego chcemy to zgłębiać w fikcji, żeby trochę zrozumieć, jak ci ludzie działają.
0: Na no, w przypadku Langera wiemy, co nim kieruje.
1: No Trochę tak, trochę nie, bo właściwie... No to taki... po prostu
0: sprawia przyjemność.
1: Tak, tak. No. Pamiętam wywiad z którymś z seryjnych morderców, jakimś takim działającym w latach 60. albo 70. w Stanach, tylko nie pamiętam z którym. I po ujęciu jakiś dziennikarz przeprowadzał z nim wywiad i po prostu no, miał, za punkt honoru stawiał sobie dowiedzenie się dlaczego. Dlaczego zabił tam nie wiem, kilkadziesiąt osób. I cały czas zadawał mu to pytanie i cały czas dostawał tę samą odpowiedź, a odpowiedź brzmiała, bo mogłem. No i tyle. I trochę jest tak właśnie, trochę jest tak w przypadku Langera, że tak naprawdę nie wiadomo, ani tu nie było w dzieciństwie niczego takiego. Znaczy, no, może trochę było, ale nie na tyle, żeby to jakoś, jakoś usprawiedliwiało. Także no czasem tego nie zgłębimy, po prostu jest to taki A. mrok nieprzenikniony.
0: A w ogóle mógłbyś napisać powieść obyczajową? Czy jakby nie było w trzecim akapicie trupa, to słabo by, <głos> byś <głos> się <głos> czuł?
1: Pewnie ja czułbym się słabo. To znaczy w tej książce yy, piłkarskiej próbowałem, żeby tam nie było w ogóle żadnej zbrodni. Myślałem, że mhm. to będzie powieść czysto sportowa. No i tak, zaczęło się od zabójstwa, a później cały autobus piłkarzy właściwie się rozbił i mhm. same ofiary. To, 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 to.
0: No, bardzo się utożsamiasz jednak z piłką nożną, z tematyką sportową, bo nawet przed naszym programem, spotkaniem, sympatyczny dźwiękowiec chciał ci chciał zamontować nie posadzić. Przed, ja Bo myślał, że wchodzisz na antenę jako komentator sportowy. No,
1: tak, no widać, nie tak wyglądam. <śmiech> tak. Komisarz sportowy. No to miło, że tak mówisz.
0: <śmiech> A nie słyszysz tego, że przystojny? No,
1: zdecydowanie zbyt rzadko.
0: A, okej. Okay. No to trochę nadrobiłam. A propos, przystojny, atrakcyjny to wracam znowu do Seweryna Zachorskiego. Przystojny. Czy widzisz już, może już jest wybrany jakiś aktor?
1: Trochę jest, tak. I możesz e... powiedzieć? Nie mogę niestety, bo no, to jest na razie tylko taki wybór na sucho powiedzmy. Nie ma w ogóle umowy podpisanej. Ten aktor mm -hmm. jest oczywiście zainteresowany, bo inaczej bym nie wspominał o tym. E... No Myślę, że to jest wybór idealny. Bardzo często się też przewija w typach e... czytelniczych, obsadowych. Mm. No Ale czy to wypali do końca, to nie wiadomo.
0: Dopóki tych przystojnych to nie mamy za wielu. No, nie
1: wiem, to już nie mnie oceniać. No. To już zdaje się na twoje oceny, <grystanie> ale no, trochę jest tak, że nie ma co o tym mówić, bo jak wiesz, w świecie filmowym i serialowym to wszystko dopiero jak ruszy kamera, to, to wtedy wiadomo, że powstanie. Chociaż też nie zawsze tak jest, bo przecież są seriale, które się kręci, a później nie wiadomo co się z nimi dzieje.
0: Dorociński by pasował.
1: No myślę, że by pasował. Tylko
0: tak. <grystanie> nie wiem jak mu z brodą by było.
1: No, to można Niepokojąca
0: atrakcyjność prawda, i wdzięk.
1: Najważniejsze, czy w czapce będzie dobrze wyglądać.
0: No tak, bo ta czapka do czapka tyłu jest często ten do tyłu. Tak, tak. Daszek tak.
1: idzie do tyłu zawsze, jak jest analiza zwłok na miejscu zdarzenia.
0: No Paweł Delong y też
1: się pojawia.
0: Też <śmiech> się, się pojawia? pojawia. Mm -hmm. tak, tak. No to jest
1: właśnie generalnie ten typ urody, który widzę, że najczęściej się przewija.
0: A Przemysław Sadowski?
1: Też widziałem jego
0: nazwisko. On bardzo dobry był w jakiejś serii kryminalnej i grał takiego, wiesz, trochę zaniedbanego no, tak detektywa, to on by się tutaj nadawał. No i oczywiście Piotr Stramowski. No tak. Przestojniak. No tak, tak. No bo tak. Broznerski już nie, prawda? No nie, to już byłby to chyba już... delikatny typ urody na Severyna. No, taka, taka cecha w twarzy, w zachowaniu, frapująca, a jednocześnie niepokojąca. Mm -hmm. Tak, tak. Musi, musi być. być
1: ten taki właśnie element lekko niepokojący. To mm -hmm. znaczy, to, to, to musi być taki na pewno, tak, musi być taka chropowata uroda, no ale jednocześnie musi ten aktor mieć zdolność też do bycia takim trochę ciepłym, bo Seweryn bywa ciepły, szczególnie w relacjach mm -hmm. z córkami. Więc to myślę, że będzie fajna rola do zagrania. No, no i co, kogo byśmy nie wybrali, to jedni będą zadowoleni, inni nie. No teraz no
0: to jest wyraźnie, że atrakcyjny. No da, tak. Bo na przykład da. Forst, też mi się wydaje, że gdzieś tam jest powiedziane, czy niedopowiedziane, że on jest atrakcyjny mhm. w tej swojej szorstkości. No to już wiemy, że, że kolega Borys Szyc. Tutaj
1: Borys jest, tak. No ale to już było wiadomo tak naprawdę od dawna, więc... Już ludzie się trochę przyzwyczai, aczkolwiek no, każdy oczywiście miał swój, swój typ. No Borys naprawdę zagrał to fenomenalnie. Zresztą no, to jest świetny aktor, a tutaj, a tutaj no, dał popis naprawdę możliwości aktorskich. Mhm. Ja już miałem tę przyjemność widzieć wszystkie odcinki, więc będzie co oglądać i na końcu jest takie dojmujące uczucie, które występuje, wydaje mi się, przy wszystkich dobrych seriach, czy jak, to już koniec?
0: <grych> tak, tak. A ja tam bardzo żałowałam, że, że Dominikę uśmierciłeś.
1: A, no tak. to, to, to był Naprawdę to, to musiałeś? Był, to, to był dosyć trudny moment. No emocjonalnie jeden z takich chyba najtrudniejszych w ogóle podczas mm -hmm. pisania wszystkich książek. To
0: dlaczego się zdecydowałeś? Po to, żeby akcję e, ukierunkować jakoś hmm. wedle twojego konceptu?
1: Sam się nad tym zastanawiałem, to znaczy myślałem człowieku co ci strzeliło do głowy, że tak lubisz tę bohaterkę, tak ci się dobrze o niej pisze. Mm -hmm. yy, no plus z Forstem jest cała ta relacja, która wreszcie gdzieś weszła na te takie pozytywne tory, no ale nie chciało być inaczej po prostu, znaczy ja w ogóle bardzo nie chciałem tego robić I często tak mam, że to książka sama decyduje o tym co się dzieje albo bohaterowie. I mogę wtedy no, albo po prostu zrobić to, co czuję, że musi się wydarzyć, albo iść wbrew temu, co, mm -hmm. co, co się układa w książce. Książka no i to byłby sama... jakiś fałsz już.
0: Mm -hmm. hm. Mogło się oszczędzić. Książka sama decyduje. Tak teraz powiedziałeś, często mówisz, że książka cię prowadzi, że bohaterowie cię prowadzą. Y y ja tak do końca chciałabym zrozumieć, to znaczy siadasz, oczywiście jest ważne pierwsze zdanie, u wielu autorów tak jest, Joanna Bator długo chodzi z pierwszym zdaniem i potem jej się układa cała narracja. To, to wszystko rozumiem, ale, ale w, w jaki sposób cię prowadzi, co to jest za prowadzenie, przecież w jakimś momencie musisz wiedzieć jak akcja może się posunąć do przodu, kto zabił. Kto zabił przede wszystkim albo zamordował. No tak, to, jest,
1: to jest przydatna informacja. Yy, to przydatna Kiedy wiedza. ona
0: się pojawia w trakcie pisania, skoro to cię tak prowadzi?
1: Najczęściej tak. To znaczy to w ogóle bardzo różnie się dzieje. Hmm. Ja do końca też nie rozumiem tego procesu, dlatego on jest tak nęcący i tak chce się go zgłębiać cały czas. Dlatego też pisarze lubią pisać o pisaniu w ogóle, żeby trochę próbować zrozumieć. Yy. Ale nie wiem, trudno powiedzieć. No Wiesław Myśliwski zawsze mówi, że jego prowadzi słowo. To znaczy on też nie wie, co, co, co będzie w tej książce kompletnie. Hmm, to co on rozumie przez prowadzeniem przez słowo, no to ja chyba rozumiem właśnie przez prowadzenie, przez bohaterów czy w ogóle mhm. przez książkę.
0: Ale co wiesz, jak dochodzi do tego czasem, pierwszego zdanie? Czasem nie zdania. wiem
1: nic. Na przykład Robisz w tej książce... research, no
0: to już coś wiesz no na tak, temat na tak. przykład patomorfologii. To już wiesz, że jeden z bokadeli. To bohaterów. już wiem, że tak. Że, że to, tak będzie... to co wiesz?
1: Tylko, że ten research zazwyczaj robię bardzo szeroko. Na przykład teraz piszę książkę, w której najważniejszym elementem wiedziałem od początku, że będzie astrologia. Więc zacząłem A to...
0: Chciałam cię o to zapytać, no kiedy będzie no, to astrologia. To nie przypadek. To, to naprawdę byłoby ciekawe przeczytać. No I
1: właśnie jestem, jestem w trakcie Wielki pisania. Już, research. już prawie kończę. Tak, no, temat jest po prostu nieprawdopodobny. To nawet się nie spodziewałem tego. Mimo że, że czytałem wcześniej jakieś teksty między innymi Tomka Stawiszyńskiego na temat astrologii, który mówił, że to jest studnia bez dna i że to jest mhm. Tak, tak ciężkie do zgłębienia, że lat na to potrzeba, no ale pomyślałem sobie, dobra, jakoś te podstawy mniej więcej chociaż ogarnę. I rzeczywiście jak zacząłem czytać, to to, to wymagałoby, to musiałby być kilkuletni research, żebym zrobił to dobrze,
0: mhm. ale tylko nie było na to Ale tylko astrologowie, szans. czy też tacy widzący, Nie, nie, wizjonerzy. Sama,
1: sama astrologia tam wchodziła mhm. w grę. Więc wiedziałem, że tego sam nie udźwignę. Zgłębiłem jakieś podstawy, później zwróciłem się do, do przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, zresztą za, za pośrednictwem Tomka właśnie Stowiszyńskiego. No i on mi dużo pomógł, ale wtedy wiedziałem ogólnie, że po prostu to będzie jakiś taki przewodni temat książki. I to było praktycznie wszystko. Znaczy nie wiedziałem po co mi się to przyda. Miałem jakieś mgliste pojęcie, że pewne zabójstwa będą jakoś powiązane z ruchem gwiazd na niebo i z tym wszystkim, co się z tym wiąże, ale nie wiedziałem jak konkretnie. I po prostu jak już mam tę wiedzę, zostawiam ją sobie z boku, siadam do książki i jako, że to cały czas jest w głowie, no to w pewnym momencie zaczyna się pojawiać niejako automatycznie, później zaczynają kolejne elementy do tego jakoś dochodzić. I nie masz pojęcia jak to się dzieje. W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę i to jest zawsze ten najpiękniejszy moment w trakcie pisania, kiedy myślisz sobie o mam książkę, bo coś ci się połączyło jedno z drugim i, i wiesz, że to napiszesz, ale jak to się dzieje nie wiem. Może to jest trochę tak, że twoja podświadomość cały czas nieustannie pracuje, jak już sobie powiesz, że dobra jutro siadam do tego, no to, to nie myślisz o niczym innym.
0: Ale ofiarą jest astrolog, czy, czy ktoś, kto na skutek, czy gwiazdy, układ nie, nie, gwiazdy. ktoś kto na, na, sku na skutek że... astrologii Słucham?
1: traci życie. Słucham? Ktoś na skutek astrologii traci życie. Aha. No i jest cała, cała intryga właśnie osnuta Błąd wokół tego. A, to już nie wiadomo.
0: <grymne> A czy może jakiś kryminalny astrolog się pojawi. Może pojawia. nie
1: niewykluczony.
0: No to cieszę się w ogóle wierzysz w astrologię, wierzysz w znaki zodiaku, czy też horoskopy, skoro no, o
1: tym mówimy. No, no, nie, no właściwie to, to byłem dosyć daleki od tego, ale też trzeba rozdzielić. Nie wiem, czy to w ogóle jest coś, co można w, w kategoriach wiary lub niewiary traktować ale też trzeba rozdzielić no, to, co jest w kolorowych czasopismach, te horoskopy i tę astrologię, która rzeczywiście wymaga kilku lat zgłębiania. No i tam w, w zachodzą no, takie bardzo zastanawiające rzeczy. No Tomek Stawiszyński kiedyś powiedział mi, że to działa, chociaż nie ma prawa działać. I trochę tak jest, że racjonalnie rzecz biorąc oczywiście to, to się nie trzyma w ogóle kupy, ale jak się zacznie w to rzeczywiście zagłębiać, to pojawiają się takie bardzo zastanawiające połączenia, których nie da się wyjaśnić w żaden inny sposób niż tylko tym, tą wiedzą, która została w ramach astrologii zebrana. No nie wiem, to oczywiście nie znaczy, że gwiazdy na nas wpływają, bo, bo też ludzie, którzy się tym parają wcale tak nie twierdzą. Większość ma takie podejście jungowskie, myślę, czyli że zachodzi jakaś synchroniczność między tymi wydarzeniami, a niekoniecznie związek przyczynowo-skutkowy, czyli że gwiazdy wpływają na człowieka. Może coś gdzieś w podżyciu rzeczywistości wpływa i na jedno, i na drugie. I to, I to są te synchroniczności, które widzimy. No nie wiem, temat jest fascynujący. Ja już to zgłębiam na 500 stronach, także będzie co poczytać. A, no
0: to jeszcze troszeczkę i będzie twój, twoja norma. Tak jest. <laughs> a potem może kolejne tony. Tomy, tony Tomów. Oh. E, tak, astro astrologowie ci znani, oni bardzo często jednak też no, stawiają karty Tarota i wtedy jednak liczy się też takie, takie super moce, super widzenie. No tak, tak. Czy, czy w to wierzysz? Bo ja spotkałam takich. Spotkałam uh -huh. kiedyś Leszka Werezat bardzo dawno temu. I kiedy on przychodził do mnie do studia, to była właśnie telewizja śniadaniowa, początek tego tematu. To zawsze, no, wiedzieliśmy, ekipa wiedziała, że przychodzi Leszek Beres to będzie jakieś wyładowanie lampy. Lampy mm -hmm. po prostu. <gry> iskry i puch, puch. Także wszyscy czekaliśmy spokojnie, bo to na żywo. I byliśmy przygotowani na to. Niewątpliwie też znakomita astrolog profesor Wioletta Koseska, z którą łączyła mnie długa znajomość i przyjaźń. Z nią również prowadziłam zajęcia. Ale też prowadziłem audycję i to była audycje na żywo. Ona z kolei szczególnie pisała i, i jakby badała, studiowała zależność znaków w związkach, czy waga dobrze z bykiem i tak dalej. No i tu, tutaj faktycznie to mnie przekonało, że jednak dzwoni facet i mówi, a moja żona codziennie zostawia torbę rozwaloną w kuchni, co robić, bo już się chce z nią rozwieść. Mówi, a, a pan to co, panna? A, a żona strzelec? No i nigdy się nie myliła. Tak no tak, rzeczywiście. To... Ta, I ona twierdziła, że to jest nauka, że to jest zdecydowanie nauka, która mhm. zresztą była wykładana na wielu uczelniach, w tym na Sorbonie i nie wiem nawet, czy nie wróciła jako przedmiot. No tak, tak,
1: rzeczywiście w pewnym momencie środowisko akademickie się odwróciło od astrologii, mimo tego, że to była dziedzina nauki. Do pewnego czasu i rzeczywiście jest tak, że no nie wiem, nie trudno przysądzić, czy to możemy w kategoriach nauki postrzegać. Na pewno jakiejś ogromnej wiedzy zbieranej no, od już paru tysięcy lat, tak naprawdę. I rzeczywiście jest tak, że, że, że te znaki Zodiaku, znaczy może nie same te słoneczne, bo tam im więcej tak naprawdę danych się wprowadzi do takiej analizy, powiedzmy, tego horoskopu partnerskiego jeżeli jest tam i ascendent, i znak słoneczny, i znak księżycowy i mhm. inne, to tym bardziej szczegółowe są te analizy później wychodzą. To znaczy, no nie wiem, u mnie wyszła taka analiza po wprowadzeniu już całego tego horoskopu urodzeniowego, dosyć szczegółowa i było tam na przykład, że lubię pić dobre czerwone wino. No to jest taki strzał naprawdę w ciemno i to... Nie, nie tyle, że jakaś osoba robiła ten horoskop, tylko to był algorytm, który po prostu na bazie tej wiedzy mhm. wypluwa jakiś wynik. No i to są takie zastanawiające rzeczy, bo to są dosyć szczegółowe informacje, które tak wystrzelone po prostu w ciemnie mogą trafić lub nie trafić. No bo nie to trafienie. Jeśli chodzi o słoneczny znak, to jestem koziorożec.
0: Koziorożec. Ach, bo tu jesteś 15, tak? 15 stycznia. stycznia. To jesteś koziorożec, tak, oczywiście. A ascendenty masz.
1: Mam w Wadze, uh -huh. a znak księżycowy mam w
0: Lwie. Aha, uh -huh. uh. Lew, waga. No, no tak. hmm. Ciekawie. Czyli są twoje, twoje zrównoważenie, a jednocześnie potrzeba zwracania na siebie uwagi? No I
1: właśnie wszystko już wytłumaczyliśmy za pomocą astrologii.
0: No, no. Ale wiesz, że koziorożec najlepiej z kobietami, wodniczkami. Tak? O, tak.
1: To, to muszę poszukać. <laughs>
0: Nie pytasz na pierwszej randze. Nie, nie, właśnie. No dopiero, dopiero
1: zgłębiam temat, więc. Mm -hmm. więc nie. Ale no, rzeczywiście jest to zastanawiające. Szczególnie mnie to wrapuje pod tym względem, e, kiedy to algorytmy są w stanie wygenerować. Tak. Bo, bo jeżeli człowiek siedzi naprzeciwko ciebie i, i tak na żywo jest w stanie cię analizować, no to zawsze jednak można wyjść z założenia, że on po prostu e, no jest dosyć dobry w dedukcji czy w odczycie drugiej osoby i może sobie tam korygować to, te, te wszystkie analizy mhm. przeprowadzające. Natomiast no już algorytm bazuje tylko i wyłącznie na tym, co ktoś kiedyś do niego wprowadził.
0: Więc no Jest to I, ciekawe. I y, temu wierzysz bardziej niż wizjonerom?
1: Ja nie wiem czy w ogóle wierzę w jedno i drugie. Ja raczej dostrzegam po prostu jakieś takie zastanawiające połączenia. Właśnie nie tyle związek może przyczynowo-skutkowy, no co, co jakieś frapujące. Ale nikt ci nie
0: stawiał?
1: Nie, nie, nikt mi
0: o, nie koniecznie musisz to To do przeżyć. innej książki. <laughs> tak? Będzie też taka? <laughs>
1: może być, bo już się Tarot przewidął w jednej, ale tak tylko właściwie liznęliśmy temat. Mhm. A to są zawsze, zawsze w ogóle ta sfera ezoteryczna jest, wydaje mi się, w kryminale z jakiegoś względu bardzo, bardzo wdzięczna do pisania.
0: Mhm. tak. No więc przed tobą jeszcze jeden dzień mediowy, medialny. Tak jest. Tak, Jesteś już po jednym, czy, czy już wiesz ile tych wywiadów udzieliłeś?
1: W tych... O parę, nie, nie, nie przeładowałem się, bo czasem rzeczywiście tak bywało, że w trakcie jednego dnia od rana do wieczora robiłem wywiady, ale później byłem tak zmęczony, że na no następny Aha. dzień musiałem sobie odpocząć trochę. Yy, więc teraz staram się właśnie tak rozłożyć sobie na trzy dni.
0: Mm, to ja mam spokojnie. takie pytanie. Mam nadzieję, że nikt go nie zadał na koniec. Yy, po pierwsze, czy ty masz kucharza?
1: Nie, nie mam.
0: <laughs> to, to jak? Pracujesz 5 godzin, biegasz ko godzinę? Ale
1: korzystam z dobrodziejstwa yy, miłych panów, którzy przyjechali do Polski, szukają pracy i dowożą dobre jedzenie.
0: A, rozumiem. Czyli masz to zaprogramowane. No tak, mam zaprogramowane. Służbę też Plus, masz?
1: Nie, nie, mam, mam pana w recepcji, który jak, jak czasem jedzenie przyjeżdża, to mi przechowuje, bo akurat jestem na biegu. Mm. Tak.
0: Okay, a sam sprzątasz? Służby nie masz?
1: No nie, no tutaj też taka bardzo miła pani <śmiech> za to odpowiada.
0: Tutaj opisujesz bardzo miłą panią Swietłanę. Tak, tak, tak. No
1: to u mnie jest pani Rusłana. Równie miła. Mm
0: -hmm. No dobrze, no to rozumiem, Pozdrawiam, że... Pozdrawiam, ci... jeżeli nas słucha. <laughs> Chłopak zadbany jesteś, czy ilość garniturów się powiększyła w twojej szafie? Ostatnio dopytywał cię Meller mm -hmm. i tam mówiłeś, że 17.
1: Tak, no możliwe, no tak chyba strzeliłem na oko. Niewiele, niewiele. No dzisiaj akurat mam nowy, kupiony parę dni temu. Mm
0: -hmm. W Paryżu. No takim po... Pol polskim Paryżu powiedzmy. Aha. <laughs>
1: No ale z włoskiej szwalni, więc tak, nie, nie jest źle. Hmm. Natomiast nie mam jakiejś takiej przesadnie dużej kolekcji, no mieszczą się w jednej szafie.
0: Hmm, dużej.
1: Dosyć dużej, tak. Mm
0: -hmm. Chociaż nie wiem,
1: czy już się jeszcze jeden zmieści, więc tak już jest prawie wypchana.
0: Hmm. A o brody cię ktoś pytał, czy... O brodę? Tak, o twoją czasem, brodę. Czasem tak się zdarza. Czy, rzeczywiście... czy sam ją pielęgnujesz, czy masz fachowców? Czas... Przychodzą do ciebie czasem do domu zarucęć tą tak, serwetę tak. białą.
1: I... Nie, nie, ja lubię sam, sam się zajmować brodą. Hmm. Jakoś wtedy naj, najbardziej się czuję komfortowo. Wiem co i jak, gdzie.
0: Słuchaj, to jeszcze włosy zostały. No
1: nie, włosy to już włosy. nie jestem w stanie są. To już niestety.
0: Swietła ci nie robi włosów. Nie. Ani pan od cateringu. Nie, nie, nie. Mhm. No dobrze, no to życzę, życzę kolejnych sukcesów i, i miłych wywiadów, które przeżyjesz Dziękuję bezboleśnie. Bardzo. No i do następnej książki, skoro jest o astrologii to na pewno będę wśród pierwszych czytelników.
1: No to bardzo się cieszę. Będę Dziękuję. czekać na twoje opinię.
0: Tak, oczywiście nie omieszkam zaprosić tak elokwentnego gościa. Bardzo mi miło. <laughs> Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki wielkie.